0: Saya akan melanjutkan saudara apa yang sudah Tuhan sampaikan pada minggu yang lalu. Bagaimana kita perlu hidup di dalam suara Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hidup berhasil karena perkataan suara Tuhan. Saudara, keberhasilan hidup kita, sekali lagi, kalau kita makin menyadari bahwa Kita perlu berhasil dalam kacamata Tuhan. Itu artinya kita perlu berhasil dalam penyertaan perkataan firman Tuhan. Saudara banyak konteks keberhasilan yang kita bisa alami di dunia ini secara lahiriah. Kadang-kadang beberapa orang berpikir dengan berumah tangga Dan punya keturunan, punya rumah, punya banyak hal yang secara lahiriah itulah keberhasilan. Sudakah kita merenung, saudara, pada satu titik keberhasilan jenis apa yang Tuhan sebetulnya inginkan kita alami? Kita alami. Ia ya, keberhasilan lahiriah itu bagus, tentu perlu. Tapi ada satu jenis keberhasilan Yang harusnya kita alami akibat kita hidup dalam perkataan suara Tuhan Saudara Tuhan Yesus mati kira-kira usia setengah tahun di kayu salib Berhasilkah dia? Kalau dalam kacamata manusia gagal total Tubuhnya hancur, tidak salah disalib, dipukul Bahkan saudara ditombak oleh bambu, lambungnya Dan ada semua kehinaan yang melekat pada tubuhnya. Sekali lagi, dalam kacamata manusia, dia gagal saudara. Gagal. Bahkan orang-orang berkata, orang lain kau selamatkan. Kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu. Inilah yang kita harus selami bahwa Yesus berada di sana karena kehendak Bapa. Amin. Hari ini mari kita cocokkan perjalanan hidup kita dengan kendak Bapa Supaya keberhasilan kita, saudara, selaras dengan hatinya Tuhan. Amin. Suatu ketika Yesus didatangi seorang muda yang sangat kaya. Berhasil hidupnya, pekerjaannya. Dan dia sangat-sangat berhasil secara ekonomi. Tapi dia membutuhkan sesuatu yang selama ini dia tidak punya. Dia pengen mengalami hidup kekal. Dan Yesus menyampaikan satu pesan yang memang membuat dia syok dan kaget. Jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. saudara. itu sebabnya kehidupan ini sebuah perjalanan. Katakan kehidupan kita sebuah perjalanan. kalau satu waktu Tuhan bawa kita ke lembah, izinkan firmannya menguatkan kita, katakan amin, haleluya, saudara tepuk bawah kanan kirimu, katakan Tuhan akan menyertai engkau dengan firmannya, Tuhan akan menyertai kita dengan firmannya, saudara kalau anda berdoa Tuhan sertai aku, sertai aku, Saudara harus dengar kata-kata saya. Salah satu cara Tuhan menyertai kita. Dia memberi Firman-Nya, Dia memberikan janjinya, arahannya, nasihatnya, tegurannya, bimbingannya. Dan Firman-Nya adalah menghadirkan dirinya saudara. Karena itu kita harus lihat bagaimana Yesus sendiri menyoroti pentingnya. Hidup di dalam perkataan suara Tuhan. Mari kita akan lihat dalam Matius pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Hidup berhasil karena perkataan suara Tuhan. Sekali lagi saudara Tuhan merancangkan kita keberhasilan. Tapi keberhasilan yang seperti apa tentu melampaui keberhasilan yang jenisnya secara lahiriah. Ya itu Tuhan rancangkan juga supaya kita diberkati. Sama seperti bangsa Isa sampai di tujuan Yaitu tanah yang limpas susu dan madu Yaitu kanaan Amin Tapi bukan hanya itu saudara Dalam prosesnya Tuhan ingin kita mengalami Sebuah perubahan di dalam hidup kita Supaya kita ketika sampai di tanah limpas susu dan madu Hidup kita berselarasan dengan firmannya Mari lihat A3 dan 4 Kita akan baca bersama-sama Dua, Lalu datanglah Si pencoba itu dan berkata Kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi Roti, tetapi Yesus Menjawab, ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari setiap Firman yang keluar Dari mulut Allah Katakan sama-sama sekali lagi Dari setiap Dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Artinya saudara, segala bentuk perkataan Tuhan yang sudah diperkatakan, segala jenis firman, perkataan yang sudah Tuhan sampaikan, itu adalah media kita hidup. Media atau ruang kita tumbuh, itu adalah ruang dimana kita dapat hidup berhasil secara sosial, ekonomi, keluarga dan yang lainnya. Kenapa? Karena Tuhan berkata dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini Tuhan Yesus sampaikan ketika setan menggodai dia supaya dalam situasinya yang begitu kepepet, Tuhan lapar dan di padang gurun, godaannya buat dia adalah Bagaimana bisa cepat menyelesaikan kebutuhannya Yaitu ada roti Yang luar biasa Setan itu datang sama Yesus dan berkata Kalau engkau anak Allah Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti Apakah setan menyampaikan itu dan Dia tahu itu mungkin terjadi Bisa terjadi Dalam kuasa yang Yesus terima Itu bisa terjadi Namun saudara, yang menarik adalah Yesus tidak mengikuti kemampuannya yang secara rohani Mampu memerintahkan batu itu menjadi roti Yesus tidak mengikuti kemampuannya secara wibawa kuasa yang dia miliki Yesus lebih mengikuti apa perkataan yang dia telah terima Makanya dia berkata, ada tertulis. Ada tertulis, betul? Ada tertulis. Kalau anda soroti, ini tertulis di mana, saudara? Sudah? Saudara? Kita jumpai. Itu di dalam ayat. Oke. silakan tolong seorang salah seorang baca ulangan delapan ya, Ayat yang ketiga
1: Ayat yang ketiga Dia merendahkan hatimu Membiarkan engkau lapar Dan memberi engkau makan mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau mengerti Bahwa manusia hidup
0: bukan dari roti saja Manusia hidup bukan dari roti saja Saudara, kebutuhan lahirnya bukan tidak penting. Tetapi ini perkataan firman yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Terus?
1: Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
0: Manusia hidup dari segala. Artinya Tuhan punya seluruh stok firman. Yang dia telah perkatakan untuk kehidupan kita menjadi berhasil. Dia punya seluruh janji untuk tiap keadaan kita. Dia punya seluruh kemampuan, kesanggupan yang dia telah taruh di dalam Firman-Nya itu. Supaya kita yang percaya kepada firmannya berhasil. Kenapa saya katakan berhasil saudara? Sekali lagi, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Lebih tepatnya sebuah journey, sebuah penjelajahan. Tuhan membawa kita dari kemuliaan dan kepada kemuliaan. Kalau kita lihat sepenggal hidup Yusuf ketika dibuang oleh keluarganya, mungkin kita akan berkata betapa malangnya dia. Ketika kita melihat sepenggal hidup Yusuf yang berikutnya ketika dijual sebagai budak, Dijual, hidupnya dijual Sebagai budak Betapa Kalau orang dunia bilang betapa sialnya hidup Tetapi saudara sekali lagi Itulah penjelajahan Itulah journey Itulah keadaan yang membawa justru hidup Yusuf Semakin merendahkan hati Dan belajar bersandar Kepada perkataan suara Tuhan Firman Allah Ketika Yusuf usia 17 tahun Dia menerima janji dimana Sebuah mimpi Yang unik sekali saudara, Yang sukar di, di, Ditampung oleh hati Yang masih muda Jiwa yang masih muda Kenapa saya katakan Tiba-tiba Yusuf bisa jadi seperti Lupa dia menceritakan itu Sama abang-abangnya yang membuat abang-abangnya Benci sama dia Tidak semua mimpi bisa diceritakan pada segala atau sembarang waktu. saudara. Tapi apa yang saya mau sampaikan? Itulah hidup seorang yang sekali lagi sedang dilatih Tuhan dan dibentuk Tuhan. Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mungkin saudara beberapa orang karismatik senang dengan nubuat Senang dengar perkataan suara Tuhan dan janji Tuhan Itu itu kita banget saudara <tose> Tapi yang saya mau katakan saudara Justru yang menarik adalah Kita tidak bisa terbang hanya mengenakan satu sayap Yaitu perkataan firman Yang disingkapkan oleh roh kudus Melalui mulut pelayan-pelayannya Atau melalui mimpi, melalui penglihatan. Tapi justru yang menarik, Tuhan mau ajari kita hari ini. Kita harus pertama-tama hidup melalui firman yang tertulis. Firman yang sudah diperkatakan. Itulah yang tadi Tuhan Yesus katakan menjadi media tumbuh. Satu ketika saya melihat saudara bagaimana cocok tanam di... kota besar ini yang kadang-kadang mau cari tanah itu susah, sampai mereka-mereka yang punya ilmu tentang cocok tanah menemukan saudara konsep media tumbuh dari sabut kelapa yang dipadatkan dan diolah begitu rupa, dan jadilah sebuah media tumbuh yang ketika ditaruh di pot, dia dapat mengembang Dan cocok untuk sayuran Cocok untuk tanaman Saya percaya Firman itu saudara, Ketika ditaruh di hati kita Akan menjadi media Tumbuh mimpi kita Seperti mimpi Yusuf Firman itu ketika ditaruh Di jiwa kita Akan menjadi media tempat akar Keyakinan kita Bertumbuh Amin. Ketika Abraham menerima janji, janji itu menjadi akar tempat imannya bertumbuh dan mempercayai Tuhan setia. Tuhan tidak akan gagal dengan Firman-Nya sampai akhirnya istrinya Sarah melahirkan. Amin? Berapa sungguhnya kita menaruh perkataan Firman? Yang sudah tertulis, yang kita renungkan tiap-tiap hari yang kita baca Dan perkataan firman yang disampaikan dalam bentuk perkataan nubuat Itu menjadi media tumbuh kita Dan kita percaya Untuk segala sesuatu yang belum kita lihat Kita percaya untuk pekerjaan yang belum kita masuki Kita percaya untuk rumah yang belum kita jumpai. Kita percaya untuk pasangan hidup yang belum kita ketemu bahkan. Dan kita percaya untuk tiap-tiap hal. Kenapa? Karena segala Firman-Nya itu menjawab segala kebutuhan kita. Beri tangan bagi Tuhan Yesus. Alleluia. Makanya kalau ada orang Kristen baca Alkitab getol. Secara jangan malu. Apalagi kalau ada orang bilang, elu eh, lu sok suci banget. Saudara justru begini, sama kasih tahu. Kita ibadah, kita baca firman, justru karena kita masih kedagingan. Kita ibadah, kita berdoa, kita baca firman, justru supaya kita beroleh pertolongan. Justru karena kita masih lemah. Kita harus lebih tekun lagi. Kalau, kalau setan... Dia berusaha membalik pola pikir kita. Dan kita sepertinya takut untuk tekun membaca firman. Karena itu, dengan apa yang saya katakan ini, kalau ada orang Kristen yang masih kedagingan, tapi tidak suka firman, coba orang jenis Kristen, orang Kristen jenis apa itu? <laughs> Mungkin yang jenis super kali ya. Saudara semua kita butuh firman, sungguh-sungguh. Nah inilah yang membawa kita nanti melihat keberhasilan demi keberhasilan terjadi di dalam hidup kita, katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat dah pada Masmud 81 ayat 8-16. Masmud 81 ayat 8-16 akan baca mulai dari ayat yang ke-8. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku. Jika engkau mau mendengarkan aku. Jadi ternyata, saudara, ada satu masa di mana. Umat Tuhan seperti tidak membutuhkan Tuhan. Tapi dia sebetulnya lagi hancur, lagi gagal. Sebetulnya dia lagi kepayahan, saudara. Hidup kita... perlu firman. Mau lagi di atas, mau lagi di bawah, lagi hancur kita butuh firman. Kita perlu merendahkan diri dan mendengar suaranya, Saudara. Sehebat-hebatnya Ayub berhasil, tidak ada orang yang lebih saleh dan lebih kaya dari dia. Kehidupannya menyukai Saudara yang namanya kesalehan, tekun mencari Tuhan. Lihat ayat ini dikatakan, Jika engkau kamu mendengarkan aku," Karena itu, saudara mengarahkan hati kita kepada Tuhan itu adalah sebuah pilihan, dan kita harus berani memilih dalam cara-cara yang melampaui kedagingan kita yang berusaha melemahkan tekad kita, semangat kita untuk mendengar Dia. Ayat berikutnya dikatakan: Janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan alamu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Saudara, Tuhan tuh suka menjelaskan siapa dirinya pada waktu yang lalu. Sebetulnya apa sih saudara? Kenapa dia tuh begitu? Kenapa Tuhan punya punya pola menyentuh pikiran kita tuh seperti itu? Karena begini saudara. Memori kita itu penting. Ketika memori positif kita dibangunkan, kita akan lebih responsif. Tapi kalau memori Kepenatan, masalah lebih kuat Kita akan sukar sedang merespon Maka Tuhan berkata Akulah Allahmu Yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Bukalah mulutmu lebar-lebar Maka aku akan Ini bicara tentang apa sih? Kenapa buka mulutmu lebar-lebar? Ini bicara sederhana gini Tuhan betul-betul Ingin mengenyangkan kita Secara Lahiriya secara fisik, secara kehidupan lahiriah, dan juga secara rohani. Namun ketika kita membuka mulut kita, artinya kita menginginkan, kita merindukan. Sayangnya saudara, kalimat berikutnya, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Saudara, kalau Tuhan berkata tidak mendengarkan suaraku tetap artinya Tuhan sudah bicara ya setuju ya kalau Tuhan berkata tetapi umatku tidak mendengarkan aku artinya dia sudah menunjukkan hatinya pikirannya kepada kita dan dikatakan dan Isa tidak suka Ternyata saudara, Tuhan merasakan apa yang menjadi penolakan bangsa Israel kepada dirinya. Ayat yang ke-12 yang berikutnya, sebab itu aku membiarkan dia dalam apa? Ini yang pada minggu lalu saudara yang Karut coba capture dalam sebuah statement. Kalau kita tidak hidup dalam suara Tuhan yang memberikan tuntunan, maka kita akan hidup di dalam agenda-agenda kita sendiri yang sebetulnya saudara, berasal dari sisi manusia daging kita. Sebab itu, kata Tuhan, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan meneng- mengikuti rencananya sendiri. Tapi yang menarik ada janji di dalam ayat-ayat ini. Mari kita akan baca surat 13 dan 14:23. Mendengarkan aku, sekiranya Setiap Isa aku hidup, hidup menurut, menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga
1: musuh mereka aku tundukkan
0: dan terhadap para lawan mereka, mereka aku, balikan. aku balikan tanganku. Saudara ada kemenangan, ada keberhasilan yang Tuhan sediakan. Bahkan Kalimat berikutnya berikutnya kita baca sama-sama Dua tiga Orang-orang
1: Yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya
0: Baca dengan semangat dikatakan Tetapi umatku, umatku akan ku beri, beri makan, makan gandum yang
1: terbaik Dan
0: Adanya madu dari gunung dari batu, gunung batu, batu aku, akan,
1: aku akan mengenyangkannya
0: Sekiranya Sekiranya umatku mendengarkan aku saudara Hari ini mari kita Belajar dengan lebih rendah hati lagi Datang kepada Tuhan Untuk belajar mendengar Firmannya Suaranya Kembali kepada Matius pasal 4 ayat 3 dan 4 Ada tiga hal yang saya coba Simpulkan yang kiranya kita bisa catat saudara kenapa penting sekali mendasar hidup kita dengan perkataannya dengan firman itu menjadi media tumbuh harapan kita media tumbuh bisnis kita media tumbuh semua yang kita rindukan yang pertama saudara segala perkataan Allah Adalah material yang tidak boleh tergantikan dengan perkara yang lain. Disinilah kita harus kembali menyadari bahwa kita yang tinggal di dalam manusia lahiriah ini adalah kita yang rohani. Jadi hidup kita yang lahiriah ini sebetulnya ditopang oleh yang rohani. Coba kalau nafas kita berhenti, roh kita kembali kepada sang pencipta. Tubuh ini bisa bergerak sendiri? Tentu tidak, saudara. Nah, tentu tidak. Jadi jelas sekali, bayangkanlah kalau yang rohani ini lemah, yang rohani ini miskin, yang rohani ini gagal, yang di luar itu akan akan lemah, akan gagal. Saudara, salah satu hal yang Tuhan mau sampaikan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kemiskinan, Itu bukan semata-mata wujud kekalahan yang di luar Tapi itu wujud kekalahan yang di dalam, saudara Itu sebabnya segala perkataan Tuhan harus menjadi material tadi Yang tidak boleh tergantikan dalam hidup kita Yang kedua, saudara Segala perkataan Allah harus menjadi prioritas Sudahkah kita memprioritaskan segala perkataan Allah Makanya ada kata segala perkataan Itu artinya seperti yang Tuhan katakan Manusia bukan hidup dari roti saja Tetapi dari segala perkataan yang keluar dari mulut Allah Segala Tuhan punya semua perbendaharaan Firman, janjinya, perkataannya, tuntunannya Untuk kita berhasil Kitab Mazmur tadi berkata Sekiranya umatku mendengarkan aku Hari ini saudara Seberapa jauh kita cukup punya waktu untuk mendengar Membaca, merenungkan sebetulnya saudara kita memberi ruang di dalam jiwa kita perenungan, kita pikiran kita supaya melalui perenungan dan pembacaan kita manusia roh kita mendengar. Mendengar. Yang ketiga Saudara, seperti tadi kita telah bahas seberapa sungguhnya kita menjadikan firman Perkataan itu menjadi media tumbuh, janjinya. Menjadi media atau ruang dimana kita menghidupkan harapan kita. Menghidupkan mimpi kita. Satu ketika Rasul Paulus berada di sebuah pelayaran. Dan dia menuju Roma. Terombang ambing karena semua awak kapal dalam kisah Rasul Pasal 27... Itu mengikuti dugaan-dugaan secara teori dan perhitungan. Sampai akhirnya mereka tidak bisa maju terus. Mereka terkatung-katung begitu rupa di laut. Sampai mereka berputus asa dan membuang semua alat-alat dari kapal. Dan malam itu Tuhan hadir melalui malaikatnya. Dan memberi janji keselamatan dan janji perkataannya itu yang Paulus pegang. Dia berkata begini, semua yang ada di kapal ini akan selamat, kecuali kapal ini. Hari ini mari kita tidak lagi menahan makan, semua makan. Dan saudara, ketika Paulus menyampaikan itu, dia tidak melihat cuaca sedang membaik. Ketika Paulus menyampaikan itu, Dia tidak melihat laut gelorannya makin reda. Ketika Paulus menyampaikan itu, Dia tidak melihat ada kapal lain yang kedatang menolong dia. Tetapi Paulus mendengar perkataan janji Tuhan melalui malaikatnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara, Ada waktunya, mana seperti Paulus Yang di luar kalut Yang di luar gelap Apakah perkataan-perkataan Firman Yang tertulis itu Yang menjadi media hidup kita Sekarang memberikan tenaga ekstra Memberikan tenaga cadangan Memberikan kemauan baru Motivasi baru Keyakinan baru, semangat baru Dan membuat kita melihat Bahwa yang tidak bisa Tuhan akan tolong Amin. Ada sebuah cerita dalam Markus pasal 4 ayat 35. Tolong seorang boleh baca satu ayat saja.
1: 35. Ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Ya. Yesus berkata kepada mereka. Marilah kita bertolak ke Seberang.
0: Yesus berkata kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke Seberang. Dan ketika itu Yesus ada di dalam perahu yang sama, tapi ceritanya tidak sesuai dengan harapan kan? Laut tiba-tiba bergelora, ombak begitu hebat. Yang menariknya Yesus bisa berbaring dengan tenang. Bahkan Itu menyebalkan muridnya Dan waktu muridnya membangunkan dia Apa yang menjadi respon Tuhan Pertama dia berkata Kepada danau itu Laut itu Diam dan tenanglah Kemudian dia berkata Mengapa kamu tidak percaya padahal saudara sekali lagi waktu ayat ini kita baca Tuhan Yesus yang berkata marilah kita bertolak ke seberang marilah kita bertolak ke seberang biarlah Tuhan menopang kita dengan janjinya ketika Tuhan berkata marilah artinya dia telah mengetahui dari awal sampai ujungnya Dia telah mengetahui dari benih sampai kepada buahnya Dia telah mengetahui dari kecil sampai besarnya Dia telah mengetahui apa yang belum kita ketahui yang masih misteri Karena itu kalau firman menjadi media kita bersandar Rasanya kita akan aman ya Rasanya kita akan aman ya Cuma mungkin murid-murid di tengah kalut itu lupa bahwa Yesus yang tadi berkata Mari kita bertolak ke seberang. Kita lihat sekarang contoh yang lain, saudara. Dia pribadi yang sama yang memberi jalan ketika tidak ada jalan. Kita buka, saudara, Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. sederhana ayat-ayat sederhana ini mengingatkan kalau perkataan yang tertulis menjadi rema, menjadi insight menjadi sebuah dorongan ditambah lagi dengan perkataan yang oleh roh kudus yang adalah perkataan dari hati Tuhan kepada kita ketika kita pegang itu menjadi sandaran yang ajaib untuk keadaan kita, mari kita lihat saudara. ayat yang ketiga saya akan baca dengan cepat, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan kita baca sama-sama, apa
1: dikatakan kepadamu buatlah itu apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu
0: masih misteri ya. Karena belum yang dikatakan itu belum muncul. Saudara, kadang-kadang kita butuh waktu untuk menunggu. Butuh waktu untuk sabar. Butuh waktu untuk bergulat sebatas Tuhan ngomong dong. Kalimat ini tapi menentukan Saudara, kenapa Ibu Yesus tahu kalau putranya itu Yesus? memperkatakan sesuatu, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, lihat saudara ayat tujuhnya, tolong Mas Adit boleh baca,
1: pelayan, pelayan waktu, itu.
0: atau ketika, waktunya atau momennya tiba, itu kan tadi Yesus bilang, waktuku belum tiba, ketika waktunya tiba, firman itu, itu, menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia menyertai kita melalui firman-Nya. Dia membuat kita kuat melalui firman-Nya. Dia membuat kita melihat kemungkinan bisa melalui firman-Nya. Lanjutkan.
1: Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Terus? Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
0: Kita tahu cerita selanjutnya, Saudara, bahwa tempayan yang kosong, tempayan yang memang tersedia di situ untuk membasuh kaki para tamu, tempayan yang telah terkuras, tempayan biasa, kemudian Tuhan membuat yang biasa-biasa itu menjadi luar biasa. Tuhan mengubahnya Tuhan memperbaikinya Tuhan memberkati pesta itu Dengan apa? Dengan firmannya Dari sini kita gereja Tuhan Mari sadari Kalau dia berfirman Kalau dia berbicara Yang tidak mungkin sekali lagi Akan bisa terjadi Saudara, saya mau akhiri dengan bagian daripada cerita ini. Begini yang saya mau sampaikan. Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus menyampaikan Firman-nya itu? Apakah keadaan? Kalau cerita ini, apa yang membuat Yesus berkata kepada pelayan-pelayan istilah tempahnya itu dengan... penuh dengan air. Apa yang membuat apa yang mendorong Yesus bicara? Adalah ketika ibunya Maria Yeremia 33:3 berkata, "Berserulah kepadaku." Berserulah kepadaku Bo- boleh ditampilkan ayatnya. Karena Saudara, banyak orang berpikir aku kok enggak dengar suara Tuhan Saudara? Waktu kita berseru, bicara, sampaikan hati kita. Tidak mungkin Dia yang adalah Bapa kita tidak menyampaikan isi hatinya kepada kita. Yeremia 33:3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka," baca sama-sama. "Aku akan menjawab." Jadi Saudara, jawaban diberikan kepada mereka yang Tapi jangan berseru dengan tidak percaya. Ah, aku sudah sering berseru, tapi nggak ada suara, nggak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda. Ya itu namanya kita nggak percaya, saudara. Kenapa dikatakan berseru? Ayat ini sebetulnya sedang menerangkan, hampirlah Tuhan dengan gairah, dengan antusias, dengan hati, dengan semangat. Kemudian dikatakan aku akan menjawab engkau dan akan baca sama-sama memberitahukan kepadamu hal-hal yang dan tidak terpahami.
1: yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
0: Tuhan mau memberitahukan tentang hidup kita di hari-hari ke depan. Kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan ketika kita berseru ketika kita memanggil namanya. Ketika kita datang beribadah, merubah formatnya saudara, kita harus keluar dari sebatas sebuah kebiasaan. Jadikan ibadahmu, seruanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan berbicara. Maka Tuhan pasti akan berbicara saudara. Banyak keajaiban tertunda karena kita tidak berseru. Banyak terobosan mandak karena kita tidak berseru. Banyak pemulihan tertunda karena kita kurang berseru. Ketika Petrus berjalan di atas air. Dan dia hampir tenggelam Apa yang Yesus Katakan di situasi itu Yesus guru Tolong aku saudara Tidak ada jeritan Yang tidak dia respon Dialah Tuhan yang memperhatikan Amin Itu sebabnya Sekali lagi Tuhan menegaskan Manusia bukan hidup dari perkara-perkara lahiriah saja. Manusia hidup dari segala perkataan, firman yang telah diucapkan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, dia bicara, seringkali itu dia sampaikan untuk menjadi jalan yang membawa kita kepada keberhasilan. Kita pasmu tadi mencatat sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya umatku mendengarkan aku. Saya berdoa hari ini. Kita punya satu motivasi baru untuk melepaskan saudara pengharapan kita di dalam Firmannya itu. menaruh mimpi-mimpi kita di dalam Firman itu, maka Firmannya itu akan menopang kita hari ini. Mari kita jangan lelah-lelah Belajar firman, dengar firman Cari firman, baca firman Maka saya percaya Tidak ada satu hal Yang tidak bisa kita jalani bersama dengan dia Mari kita bangkit berdiri